0: Boys Nation, aqui é o Bruno Vergílio, estamos mais uma semana com o Doomsday Cast, o seu podcast do Dallas Cowboys no site Fã E para devagar comigo aqui esta semana, está o nosso futuro head coach, Armando Gomes. Diz aí Armando, como é que foi a semana?
1: Fala galera, a semana como sempre, depois de uma derrota ela começa muito triste, eu tava fico pensando o seguinte, eu gosto de os esportes mas nenhum, nenhuma derrota do time que eu torço me deixa tão triste como o Dallas então é, virou e tá virando a rotina esse ano tá, tô preocupado com isso
0: mas calma, calma que agora vai melhorar que a gente tá com o Gary Rice Ai, vou... <risos> brincadeira é, e pessoal, até que enfim nasceu um filho que conseguimos conciliar as agendas e estamos aqui com Ga Gabriel Patti o homem do Blue Star Brasil, o maior site do Dallas Cowboys da língua portuguesa.
2: Fala aí, Gabriel. Bem-vindo bem ao Cast. Fala aí, cara. Tudo é... Fala aí, ouvinte. Tudo certo. É um prazer estar aqui. O time não anda ajudando muito, né, pra gente ficar falando coisa boa aqui, mas vamos que vamos. <risos> Beleza. O, o Blue Star Brasil que... É para eu que
0: não falo inglês, por exemplo, eu sou um, um ágil de inglês, dependo do Google Tradutor, é uma fonte assim, de, de, de informação segura do Dallas Cowboys, e a gente sempre recomenda aqui, você que é torcedor do, do Dallas Cowboys, não tem lugar melhor para você buscar informação, porque o trabalho dos caras é, é sensacional, e Gabriel, representando a comunidade aqui do Dallas Cowboys, eu te agradeço aí pelo trabalho que você vem fazendo há muito tempo, você e a galera de lá, porque o trabalho realmente é, é de primeira. Vocês estão de parabéns. 5, 4,
2: 3, 2, 1...
0: É, pessoal, mas sem mais delongas e sem resgação de seda, vamos falar do que interessa pra gente. E o que interessa pra gente nessa semana, é, são duas coisas. Primeiro, o jogo contra o Washington. e segundo, essa trade aí que deixou todo mundo de cabelo em pé. Mas para deixar com água na boca, vamos falar primeiro, é, água na boca e gosto amargo. Da derrota contra o Washington Redskins. Olha, eu confesso para vocês que dificilmente a gente vê na NFL um time que cede somente 13 pontos para o, at para o ataque adversário, na casa do adversário, e esse time consegue ainda perder o jogo. Né? Foi muito difícil e muito duro para a gente assistir, eu quase quebrei a televisão aqui, peguei meus gatos, discuti, briguei com eles, porque... Foi muito triste a gente ver a derrota chegando, daqui a pouco a gente correr atrás de novo, pra... atrás da vitória, porque o Gosto adora entregar para a gente, adora entregar para a Soca, e mesmo assim o nosso ataque não corresponder. Né? Uma linha ofensiva que é uma das que mais cede impressões na liga hoje, se a gente falar isso, isso há um ano atrás, acho que ia horrível a gente, né? porque a gente tinha uma muralha ali que... Se... A, o, o, o PS Pro não era a, o carro-chefe, mas mesmo assim era muito confiável e o jogo corrido, pífio que limitou o Zeke, salvo engano, a 33 jardas box lotado, nosso 35 né, box lotado, o nosso quarterback, até que fez um jogo digno, pra te ser sincero, mas como ele tá como ele é o deck, ele precisou entregar a paçoca mesmo quando ele jogou razoavelmente bem Armando, o que, que você achou do nosso ataque nesse jogo terrível contra o Washington?
1: Cara, é, é difícil a gente não não pensar dessa forma. Sempre o Dallas quando está conseguindo é, produzir mais, quando ele muda seu estilo de jogo daquele show conservador, aquele uhum. jogo do National Football League e na força tudo isso. Quando, chego, quando chegamos no último quarto jogo o Dallas tem é, o deck tinha 150 jardas de passe, tinha o, o 30, 30 e poucas, 40 e poucas jardas corridas que o time tinha ao todo no jogo. Quando chegou no último quarto, é, o deck pode mais de 110 jardas de passe. O, o próprio é, é, deck correu mais algumas, o Zé correu mais algumas. As melhores coisas foram no quarto, quarto por quê? porque o time do caos tô atrás vou ligar o modo desespero e vou jogar um jogo mais aberto cara, esse tem que ser o jogo do Dallas o o, na minha opinião e talvez eu acho que vocês concordem comigo o Lenin vem matando o esquema de jogo do Cowboys, sendo extremamente conservador deixando pra forçar o jogo sempre no final, quando o jogo já tá praticamente perdido o único jogo que ele fez algo diferente foi o jogo contra o Jaguars e vocês viram o resultado, não sei se foi porque jogaram em casa e por jogar em casa ele disse ah, eu vou ligar o modo foda-se e vamos pro jogo esse último jogo foi desse jeito o, o deck, como você disse, teve uma produção muito boa, é, não foi um, um jogo, excelente foi muito boa, é, mas ele é um cara que ele precisa que a proteção esteja em dias para ele poder achar, achar seus alvos. Uhum. E essa proteção não tá dando. No lance, como você falou, lance que ele entregou a paçoca, se ele tem que uma proteção decente, provavelmente ele tem achado o outro a te dar um longo pro Gallo, é, Na mesma rota? Na mesma rota, no mesmo sistema, em cima do mesmo cara, mas... Enfim, a gente sabe a limitação do nosso QB, ele necessita dessa proteção maior. Quando a gente tem a proteção maior, você vê o que ele faz. Ele produziu, fez o time andar, fez um TD e um field goal no... e, e fez, na verdade, foram três drives para pontuação, sendo que o último a gente acabou errando o field goal. Mas ele é, liderou o time para esses três drives, mas porque a proteção funcionou, porque o, o plano de jogo estava mais aberto, mas quando não, é... é aquele struggle dele tradicional. Então, assim, é... Precisa, precisa do, da, da melhoria do nosso play call para poder ajudar esse time. Eu, eu, eu acredito sim. O problema do time não é peças, é, é o play call, é o nosso coordenador ofensivo.
0: É, a gente já está acostumado aqui com o Armando, que é um defensor do deck, né? Ele vê qualidade que eu, sinceramente, não vejo. E eu vou passar a palavra agora para falar do ataque para outro defensor ferrenho do deck Prescott, né A gente vê lá no Twitter, vê no Blue Star Brasil. Gabriel Platt. Diz aí o que, que você achou do nosso ataque contra o Washington Redskins.
2: Olha, eu vou ter que... O <risos> que, que foi? <risos> Tô rindo do, do, do
0: def... defensor ferrenho do, do, do deck. Pensei que você já, já vir chutando... A...
2: <risos> ah, tá. Pô, é, tem muita gente que fica acusando. Ah, o, o Platio odeia o deck. Que não sei o quê. Cara, é, a questão é que eu, eu não posso ser injusto, cara. Quando eu acho que ele foi mal, eu, tenho, eu, eu me sinto na obrigação de criticar ele. E quando ele foi bem, eu me sinto na obrigação de, de elogiar também. Eu, eu tava nos últimos dois jogos, né? Eu, tava, eu fui para Eu não queria eu falar que você tex, é pé frio, mas
0: tudo bem. Eu não queria falar
2: mas Eu vi o jogo contra o Diáguas também, foram ah, os dois foi. jogos, então é Nossa. um... Eu não, tô, não sou perfeito sou não, tô no meio do caminho <risos> ali. <risos> e, mas só pra, pra continuar, eu acho que esses dois jogos que eu vi, o deck foi muito bem. Tipo, Sim. contra o Texans, o, o Cowboys perdeu e tal, mas eu não acho que tenha perdido por culpa do deck, ou por conta de uma má atuação do deck, eu não, acho que... Pelo que o Dex se propõe a fazer, ele fez muito bem contra o Texans. Contra o Jaguars a gente não precisa nem comentar, né? Que um jogo é assim é. da média da temporada inteira. E agora contra o Redskins, eu achei que ele não foi mal. Mas eu acho que ele deixou algumas jogadas assim, pelo caminho. É, na campanha, do, na campanha do, do touchdown dele, que ele fez o touchdown terrestre, o próprio Romo comentou na, na cabine lá, ele, ele mostrando... Ah, é, tinha o Cole Beasley numa rota aqui, que o deck não olhou, e você, se você olhar um pouco, você via que o, que o deck não, não tinha visto o Beasley. É, antes do touchdown dele, ele tinha uma... É, que ele correu ele, ele correu até a linha de 20 jardas assim, acho que foi um pouquinho antes do... do, do foi na hora do 2-Minute Warning, né? É, que tinham dois recebedores correndo, assim, pra endzone. Se ele tivesse... ele viu, só que ele ficou... Não sei se, não se ele foi. ficou com medo de fazer o passe ou ficou com medo do turnover, eu não sei. Só que ele não, não arriscou para nenhum dos dois e preferiu correr para first down. Foi uma jogada que deu certo, acabou dando certo, a gente conseguiu. Mas o ganho mas, foi pouco. Mas eu vejo isso como alguns erros de leitura que ele precisa melhorar na NFL. Ele já é o terceiro ano da liga e a gente não pode tratar ele mais como um calor. A gente tem que cobrar ele por esse tipo de coisa. É, aquele fumble dele que foi retornado para touchdown... É, ele tinha o Gallup livre Ele poderia ter lançado ali Eu acho que mesmo a Welly jogou muito mal o, o Lyle Collins foi terrível O Connor Williams foi muito mal Tyron Smith irreconhecível Mas eu, ainda assim Eu acho que eu consegui ver algumas jogadas Que o Deck poderia ter feito mais do que fez Não estou dizendo que ele foi O maior vilão da derrota Eu acho que aí é, é completo exagero Você dizer isso uhum. Mas eu acho que ele poderia ter Jogado melhor do que jogou e isso para mim acho que até é uma preocupação assim em relação ao ao futuro, né? Será que é é somente o play call que realmente é ruim, é, os técnicos não tão bem, mas é. será que o Dante vai conseguir evoluir isso para a ponto de merecer um novo contrato? A gente tem que pensar nisso também.
0: Eu acho, eu eu, eu vejo o play call como uma coisa horrível, né? Isso aí não, não precisa ser é, muito inteligente para perceber que Dallas entra em campo, e é muito fácil de você, que acompanha o jogo de Dallas, saber quais são as jogadas que o Linehan vai chamar. Mas eu tenho uma teoria, e falo sempre isso aqui, né? E já venho há um ano, mais de um ano batendo nessa tecla, inclusive no final de 2016 quando a galera tava no hype, eu já falava sobre isso, que primeiro o deck, ele precisa de ver o recebedor livre para apertar o gatilho, né, ele não consegue antecipar. Um QB sem antecipação na NFL, é, ele vai fazer isso que a gente está falando aqui. Ele vai perder jogadas, porque ele precisa que o jogador esteja livre para que ele comece a mecânica do passe. Isso na NFL vai, vai durar aí meio segundo, que é o tempo necessário para os pass rush chegar e, e dificultarem o passe. Ele não consegue... Eu não consegui o química ainda, eu, eu não sei... Se é deficiência dele Ou se é falta de química Com os recebedores, para ser sincero Eu não consigo ver Aquele automático que a gente vê Em QBs de grande nível Que o recebedor tá fazendo o corte a bola já saiu da mão Do quarterback quando ele termina o corte A bola tá chegando A gente não vê isso no deck né? Em vários lances, vários recortes Que a gente pode olhar Que em rotas que o corte é rápido O jogador faz o corte é, tem aquela separação curta de uma jarda, uma jarda e meia, quando o deck começa a mecânica, a bola vai chegar, o corner já chegou, o, o defensor já chegou, por causa dessa, dessa demora. A gente associa também isso aí a, 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 a travar na leitura, né que pode ser também de pensar muito antes de lançar. E tem uma outra questão que a gente não pode jogar, deixar passar, que depois daquele jogo contra a Atlanta, é, o deck perdeu um pouco a confiança na sua linha ofensiva. Ele me parece sempre preocupado, não em receber a porrada, que ele já demonstrou que não tem medo de tomar porrada. Isso é uma qualidade que ele tem. Mas em perder a própria jogada. Então, o, o, os pés dele sempre estão ali, rep é, fit, né? sempre estão é, acesos ali no porte. Isso me incomoda um pouco. A gente vai. vai Tratar o deck como um calor, a gente não pode, é o que o Plat falou. A gente já tem que pensar em renovação de contrato. Não morro de amores pelo deck, mas vejo que no último jogo contra o Redskins, estava falando com a Armando aqui antes, para mim foi o melhor jogo dele na temporada, tirando o fumble, né O jogo que eu, que eu vi ele mais seguro, é, apertando o gatilho com um pouco mais de velocidade. Mas ainda me preocupa para ser o quarterback da franquia. Né, eu sou uma viúva do Tony Romo, falo isso sempre. E, e, e a gente tem que, que ter um quarterback minimamente confiável Que possa ganhar jogos né? Ser quarterback do Dallas Cowboys é, Por mais que a gente seja uma equipe old school Que corra com a bola A gente precisa de quarterbacks Que chamem a responsabilidade e que ganhem jogos né? E não sei hoje se o deck é esse cara para ganhar no braço Continuo sentindo falta ainda de chamadas específicas Desenhadas pro deck correr eu acho que o Linehan ainda vacila muito nisso. Né? Nossos, nosso problema não são os recebedores. Né? E a gente não tem o melhor corpo de recebedores do mundo. Mas a gente vê que tem separação, a gente vê que tem é, possibilidades. E, infelizmente, o, 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 o gatilho não é apertado. Mas eu ainda tem esperança ainda que a gente possa ter um quarterback minimamente confiável. Agora tem tenho uma, uma coisa para falar do ataque antes que a gente passar para a defesa. Eu queria a opinião de vocês. E é sobre o Zeke Elliott. Né? É, muito me preocupa essa insistência, que eu acho que tem que ser feito, mas eu esperava de uma forma mais natural, essa insistência de colocar o Zeke no jogo de passe, para receber o passe. Ele me parece ainda, não com a cabeça não ainda 100% nesse jogo de passe, me parece um pouco displicente, é, me parece um pouco às vezes perdido, sem saber o que fazer, o que, que vocês acham? Vocês acham que a gente tem que insistir, insistir nisso? Insistir com o Zique no jogo de passe? Tem que ser uma coisa mais natural? É, esperar mais em situações específicas para envolver ele? O é, que, que vocês entendem aqui em relação ao Zeke no jogo de passe? E um pouquinho também no Zeke do jogo corrida, dessa deficiência da nossa Hélio. Fala aí, Armando, o acho... que, que você acha?
1: Então, Bruno, eu, eu acredito Seguinte, como eu disse pra você, o você, hoje o, o jogo de, do futebol americano ele é muito de bola no ar, ele é muito de passe. Então, você tem que envolver todas as suas peças. Quando você bota duas peças, uma peça para ficar é, garantindo somente o bloqueio, você perde, é, você deixa de botar medo na defesa, você faz com que a defesa traga mais um bloco, você pressiona mais seu quarterback. Então, assim, eu acho extremamente necessário você trazer o, o zik que é um cara que, com a bola na mão, ele é diferente. Você imagina aí o Zeke... É, as corridas que ele, fa que ele faz criando com as próprias pernas imagine isso, ele recebendo um passe em campo aberto eu só acho que ele está sendo mal utilizado é, o Dallas é, só quer usar ele em screens o, raramente você usa ele no, em, em checkdowns, ou você faz aquilo que a maioria dos times estão fazendo e com sucesso, que é fazer o running back ganhar o, o meio de campo naquele né? hook to curl uhum. é, ali no, na linha atrás da, atrás da DL a frente dos linebacks, porque ele bota no running back lá como o Zic, você traz os linebackers mais é, para baixo para se preocuparem com o Zic e você abre um espaço no meio para grandes tyrens, ok, a gente não tem um, um tyren hoje intimidador, o Jeff Swain tá fazendo um trabalho decente, mas não é intimidador um mas ok, então foi o seguinte e o Swain, vamos botar dois oitens que consigam fazer bem o, bem o meio, você tem um Bisley que trabalha o meio fantasticamente você tá chegando agora Vamos. O Cowboys vai trazer Trouxe o, o Cooper Você pode botar o Cooper é, outside de um lado O Galo é outside do outro Você tem o um Harness, você tem o um T-Wheel Você tem o, o Bisley para fazer o meio Então assim, abre um leque de opções Absurdo pro, pro E Então assim Eu sou completamente a favor Só acho que ele tá sendo
2: mal utilizado uhum, Entendi você, Plat, o que, que você pensa disso aí? Olha, em relação às corridas dele, né eu vi, eu vi algumas jogadas em que o Redskin estava com nove jogadores no box né? Uhum. É, ou seja, nove jogadores ali na frente da nossa linha ofensiva para parar a corrida. E o Caubos não mudava a jogada, era a primeira descida e o Calvis corria com a bola ali. E aí você não tem como. O, o Zeke não é invisível para passar no meio deles, né? O, a, a linha ofensiva, obviamente, não tem como parar nove jogadores, mesmo com dois Tyrese ali do lado. E o Cowboys acabaram ganhando já nessas, nessas corridas. Então acho que faltou pelo menos a criatividade. A gente vê o, o Linehan Garrett né, tentando criatividade nos jogos em casa. A gente vê algumas jogadas diferentes: é, o deck usando mais read option, um monte de coisa. E fora de casa parece que o, é, o, os técnicos falam: ah, sabe tudo que deu certo em casa? Então joga no Esquece. lixo, vamos fazer outra coisa. É <risos> isso mesmo. É, é muito estranho, se o, se o Calvary estivesse jogando fora de casa, o que joga em casa, a gente mal teria o que reclamar aqui. Porque o Calvary está jogando muito se bem ele... em casa e muito mal fora de casa.
1: O mesmo playbook que ele usou no primeiro tempo do jogo contra o Jaguars, o mesmo jogado, o mesmo play call, o Calvary tem empurrado a mesma quantidade de pontos que ele fez no jogo e feito no Redskins. Só que o Calvary fora de casa, como você disse, é extremamente conservador. Eu, eu não entendo isso do Linehan. Né?
0: É, assim, é, teve uma coisa que eu, eu não sei se vocês perceberam, eu vi no dia, que tava me irritando muito, e assistindo o, o, o All22 também ficou bem claro pra mim, é, toda a mudança de jogada que o deck fazia na linha de scrimmage, a defesa do Redskins já sabia o que que era né? ele fazia a mudança, fazia o gesto a comunicação era intensa na defesa do Redskins é, repetindo o, deck, o, o gesto do deck é como se eles tivessem estudado o, o, todo o playbook do, do, de ataque do Cowboys, isso quer dizer para mim que o playbook já está marcado porque é limitado, então a gente precisa é, dar uma variada e a gente precisa, para mim, envolver o, o Zeke de forma mais natural no jogo de corrida, a gente só só joga o cara ocorrendo na base da porrada no meio ou um screen é, uma jogada mais marcada possível ou alinhando ele como wide receiver um wide out que é para mim assim são as piores formas para a gente utilizar o Zic. a gente precisa é, urgentemente é, rever essa questão do nosso play call porque ele já ficou não é criativo e já ficou marcado pela liga né, quem ainda não viu o 22 dá uma olhadinha lá é, Toda mudança que o deck fazia A defesa já sabia exatamente O que, que ele tava pedindo E isso é Você tenso
1: de Bruno. Bom, é, No jogo de, do Giants contra o Falcons Teve uma coisa que eu achei interessante O Dallas sempre bota O Zé como out, ou, ou deixa ele funcionar como wideout Depois traz ele o running back Fazer corridas inside Uhum no jogo, no jogo do, do Jets, o Jets botou o Barkley outside, o Sancon, e o Sancon fez o Jet sweep O Dallas perdeu o seu cara do Jet sweep no último jogo, que foi o. Que é o, o Tevon Nause. Aí o que foi que o Dallas fez? Em vez de usar a sua melhor peça para fazer o Jet sweep não. Ele traz um cornerback reserva Jordan Lewis. Ok, Jordan Lewis conseguiu sete em Mas se você olha, ninguém tava esperando isso com o Jordan Lewis. Se você pega, bota o Roger Smith lá atrás, traz o, o Zeke no, no Jet sweep cara, a defesa ia todinha com, com o Zeke, e se não fosse o espaço que Jordan Luiz conseguiu, sete jazz, o Zeke provavelmente teria conseguido um touchdown, ou algo muito maior. Então assim, eles não estão usando bem as peças que tem. Além dessa, da limitação, tem esse, esse problema de não tá usando as peças que tem de boa de forma inteligente.
0: É, é complicado, a gente tem que torcer para dar uma, uma melhorada. Vamos falar agora é, do ataque, da defesa, né porque... A defesa ela começou avassaladora na temporada, né? Ainda está bem, assim, bem acima do que as pessoas esperavam. Não, eu, eu falo aqui muito bem pro pessoal do Noflex lá, cambada de safado, que eu venho falando desde o ano passado, é que essa defesa iria ganhar é, em corpo. E o Chris Richards é, trouxe uma, uma, uma dimensão, trouxe uma intensidade que a gente precisava, e além das peças que já estavam sendo montados, mas eu quero falar aqui é, do quanto a nossa secundária ainda continua marcando bem, embora, e, apesar dos safety que a gente tem, porque Gabriel, Gabriel eu odeio o Jeff Riff. eu odeio com todas as minhas forças, eu, eu, eu acho que é o ser humano que eu mais odeio na vida, porque ele é playmaker, ele tinha que ser ruim por inteiro, ele sempre encontra uma jogada para poder ah, o coach Steff ainda ter esperanças que ele vai ser um bom safety mas apesar dos nossos safeties, eh, estamos jogando bem o Shidobi Ayuse coitado <risos> Eu, acho que não existe na NFL um corner que marque melhor com passos completados né? todo passe que é completado que o Shidob está na bola a marcação acho que não poderia estar melhor mas mesmo assim o adressivo consegue receber o Barão Jones é um dos melhores corners da liga esse ano, não tem o que a gente mexer. O nosso corpo de linebackers tá assim acima das expectativas. Eu tô muito satisfeito com o nosso trio principal ali de, de linebacker. Eu, mas ainda me incomoda um pouco ver o Demian Wilson é, em campo. Eu colocaria os nossos três principais, colocaria o jalen Smith em, em certas situações é, para jogar no strong side. Eu acho que seria o ideal, mas entendo, né? Beleza, tá, tá fazendo trabalho Agora, a nossa linha defensiva Depois da semana 3 ou 4, salvo engano Que o, o Dilan teve o um, um, um problema no seu ombro agravado A gente teve uma queda de rendimento em relação às pressões do quarterback né? Isso é um pouco preocupante A gente tá parando bem as corridas com infiltrações e tal mas a gente tem dificuldades contra linhas ofensivas, que, como a do Texas e de Seattle, que eram linhas ofensivas ridículas. Né? E contra uma boa linha do, do Bill Callahan, que é do, do Hedges, a do Redskins, eu não esperava é, algo melhor. E a gente tem rodado assim, é, material humano ali e não tem conseguido as pressões que a gente estava conseguindo no início da temporada. Hoje saiu a notícia que o Randy Gregory fez uma artroscopia no joelho, porque isso estava o incomodando. Então a gente tem os nossos dois DEs, que estavam um jogando com problema no ombro, o outro jogando com problema no joelho. É, isso pode dizer alguma coisa em relação à nossa dificuldade. É, o Woods e o Malik Collins no meio têm feito bem o seu trabalho. O Irving chegou chegando, como sempre. né? Não tem, não tem muito mistério em relação ao Irving que é, é um cara freak físico tecnicamente questionável, mas consegue compensar na fisicalidade mas eu ainda consigo ver que tem espaço para melhora né? mesmo com as lesões, a gente precisa envolver mais o Doris Armstrong no jogo, o Taco Chalton a gente precisa aprender a rotacionar o Crawford, rotacionar melhor essa linha, porque a gente não tá conseguindo as pressões e tá sofrendo muito com corridas pelo outside, né? Oh, Plat, o que, que você Viu da defesa de Dallas Principalmente você que teve lá em loco Você pode ter uma dimensão melhor Do que às vezes a gente vendo pela televisão Você Tem essa impressão, pensa diferente Acha que a gente está é, melhor Nesse momento do que eu estou pensando Qual, qual é o seu pensamento em relação à nossa defesa
2: Principalmente nesses jogos que você viu Lá em loco Olha, eu, eu concordo com você Eu acho que é, a linha defensiva teve uma queda de rendimento é, o, o Lawrence ele é o líder da NFL entre jogadores de linha defensiva com tackles para zero ou menos jardas, então você vê que o papel dele assim, em relação a jogo terrestre, ou por exemplo passe lateral uhum. ele, ele consegue, ele, ele tá fazendo um bom trabalho, a gente é inquestionável ele teve uma boa jogada acho que contra o Alex Smith ali perto da goal line também é, acho que essas coisas assim são inegáveis, mas é o fato que, que a pressão teve uma queda de rendimento. É, contra o Texas, na hora que acabou o jogo, eu meio que fiquei me perguntando, cara, eu vi o Taco hoje que eu não sabia, porque ele teve um, uma ótima pré-temporada, né? O Carão, acho que ele vai dar o próximo passo, vai. Começou é bem, bem a verdade.
0: temporada, começou bem assim. É,
2: a primeira semana ele tava bem, a segunda semana e agora ele meio que deu uma desaparecida. A gente não sabe nem se tá jogando, se não tá, e vem um snap ou outro. É é, o... Você não acha que a gente tá insistindo
0: muito? Eu sou fã do cara, mas acho que a gente tá insistindo muito é, em deixar o Red Gregory em situações de passe, né? E, e abrindo mão um pouco do taco de alto, enquanto podia equilibrar esse, esse número de snaps. Porque, é o que você falou, o taco vindo numa crescente. E o Randy Gregory é um cara que vem de dois anos aí parado, cara. Então, vai demorar ainda pra poder engrenar. Eu senti falta de a gente é, aproveitar esse crescimento do taco-chalto e colocar ele mais em campo, entendeu? Indo de encontro, ao encontro disso que você tá falando. É, você não acha que faltou um pouquinho mais a gente acreditar no taco-chalto, não?
2: Olha, eu acho que pode ter sido, né? O problema é que a gente não sabe como é que é os treinos, se eles estão... Se o, o Taco tá realmente evoluindo nos treinos A ponto do Jason Garrett confiar mais nele ou não é, O Gregory é um especialista em pass rush, né? A gente não vai colocar ele para parar a corrida Porque ele tem corpo de jogador de basquete praticamente É muito leve <risos> então, então acho que o ideal é, era realmente colocar eles em situações de pass rush Mas realmente, como eu falei, eu sinto falta do Taco, Eu sinto falta dele é, estar um pouco mais presente, né? a gente viu até aquele, o Daniel Ross né, o defensive tackle, ele tá machucado se não me engano mas ele também tinha sumido ele, ele tava inativo agora eu não sei se ele ficou inativo no último jogo por lesão ou por realmente é, opção técnica mas era um jogador também que tava muito bem parando corrida é, eu acho que isso é problema do Marinelli, né porque o Marinelli é um jogador que, é um técnico desculpa que que o foco dele é na linha defensiva né? ele era é, técnico da linha, da linha defensiva antes de virar é, coordenador defensivo e isso é uma, isso uma coisa que a gente vê alguns problemas na defesa do Marinelli então, eu, e pelo, pela quantidade de jogadores, a qualidade dos jogadores que a gente tem, é, realmente a gente precisa é, de, é, esperar algo melhor da parte deles, só que pelo que a gente fala, né, é é, fica meio sem graça a gente criticar a defesa, sendo que ela está cedendo 13, 17 pontos por jogo e a gente não está conseguindo ganhar. Né? Sim, sim, <risos> sim, exatamente isso. Eu, eu, ah. eu fiz uma crítica aqui, ó, o Amando, o
0: Plat está falando que eu, é o que eu concordo também, mas eu estava pensando, mesmo assim, a gente cedeu 13 pontos para o Washington em casa, contra um, um, um ataque é, minimamente competente. Né? Amando, você aí que é um fã do Marinelli né? e é um coach de futebol americano diz aí, cara, o que, que a gente pode fazer aos seus olhos aí para melhorar essa pressão Marine... o, 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 o Chris Richards tem tentado nas chamadas envolver o Daniel Smith no blitando, né? em blitz é, o, o Daniel Smith tem chamado a atenção internamente do, do, do center e dos guardas mas não tem conseguido chegar efetivamente em é um cima do quarterback mas tem cumprido o seu papel porque às vezes o mais importante não é nem você é, fazer o, o sec que seria o ideal, mas apressar o passe mas o que, que você acha que além disso só essa blitz do Jelio Smith pelo meio o que, que a gente poderia fazer para melhorar a nossa pressão se você entende que a gente teve essa queda aí realmente é, na pressão defensiva
1: não, com certeza, o, a produção caiu muito, na minha visão uma coisa que eu não gosto do Marinelli, eu sou muito fã dele, mas ele tem uma, uma teoria que é, é dele próprio, que é rotar, às vezes eu acho, desnecessariamente, às vezes demais, os jogadores. E acaba que, certos momentos, são situações que a gente precisa ter o nosso melhor grupo dentro de campo, e ele, por essa história de rodar, ele tira o cara. É, não, eu estava lendo essa semana, não, não lembro exatamente aonde, é, dos vou botar em percentual, dos 100% de snaps é, defensivos que o Cowboys tem no jogo o melhor pass -hush do Cowboys que é o de ele joga em média 65% desses snaps aí em contrapartida vou botar outros grandes é, pass é, J.J. Watt, joga em média 82%, Von Miller joga em média é, 91% ou 89%, não, não lembro certo J. Davion Clowney, 78% então assim, ele roda muito, e acaba que ele tira jogadores que são importantes para poder jogar jogadas pontuais, uhum. que você tem uma terceira descida que você precisaria ter, nosso melhor cara dentro de campo o cara tá descansando, e acaba que por isso falta uma pressão o Dallas, ele é excelente em primeira e segunda descida, você, você olha, tanto em longa nessa temporada o Dallas tá deixando direto as defesas adversárias o jogo contra o Washington, várias vezes só que chega na terceira para 9 terceira para 10, terceira para oito lá vai o Washington converte, lá vai os adversários e converte por quê? Justamente por essa rotação dele Ele chega na terceira descida E ele acaba sendo mais cauteloso Eu, na minha visão Primeira coisa, diminuir essa rotação Você lembra algum jogo que a gente ficou criticando Que ele no, no meio do terceiro quarto ele tirou o Shanley E jogou com o no terceiro quarto todinho E o Dara levando porrada E Xianli e descansando lá de fora Desnecessário
0: uhum. é,
1: Então assim, primeira coisa Diminuir essa rotação Segunda coisa, vamos ser mais agressivos na terceira descida você chega na terceira descida quase sempre contra Dallas, você tem uma blitz, você tem oito homens no box, você tem um bocado de coisa. O Dallas não, a terceira descida ele é um time extremamente conservador. Ele joga lá atrás, fica esperando o time. Ele só consegue ser agressivo, que é na hora que o time já está perdendo, ele bota pressão e vai lá atrás. O jogo contra o Washington foi desse jeito. Mesmo o Washington não, não produzindo muito ofensivamente, mas ele estava sempre conseguindo terceiras descidas uhum. importantes. Quando chegou no final do jogo, foi que o Dallas botou a pressão para cima começou a ser mais agressivo no play call. Aí sim ele começou a parar o Washington. Então assim, é, é, um, é um mix disso. Diminuir a rotação, aumentar a agressividade do play call. É, eu acho que isso é muito mais importante do que as peças em si. As peças elas precisam estar em campo, precisam rodar. Com certeza o, o fato das lesões tem atrapalhado, mas eu acho que nosso grupo de atletas ele é interessante, ele é muito bom. É, vai precisar de mais um tempo para ser um grupo especial, mas é um, muito bom. A gente tem a peças que Outros times talvez não tenham A gente tem um, um time, não tem o melhor em nada Mas a gente tem um jo jogador de bons em, to em todas as posições Então assim É mais essa questão de manter as peças dentro de campo
0: Sim E, e assim, é importante é, A gente descansar Os nossos jogadores, mas tem, Na minha concepção Tem jogadores chaves que quanto mais você é, Tiver com ele campo, melhor é Tipo o Demarcus Lawrence né, se é, um dos, é o melhor jogador do NFL hoje de linha parando a corrida e é o nosso melhor press rusher, velho, tá no ano de contrato tem que jogar 95% dos snaps. É né, minha concepção. Gira o resto, é, roda o resto. E, e, e vamos ver o que dá. Mas assim é, não tem jeito, a gente perdeu no, num chute do Bratma em uma decisão questionável das zebras, mas eu não sou de, de reclamar das zebras. Nós perdemos pelas nossas debilidades Não perdemos para as zebras né? É porque o Washington gosta muito De entregar o jogo contra a gente Gosta demais E a gente teve a chance de empatar O nosso kicker que tem se demonstrado Extremamente confiável Ele <risos> infelizmente Não conseguiu converter o chute Nós perdemos para o Washington Mas a divisão está aberta ainda né? O Washington está com 4-2 A gente está com é, 3-4 é, o, Eagles, é, o Eagles tá 3-3 ou 3-4, não me lembro. E assim, tamo, tamo pro jogo. E acreditando nisso, né, o nosso GM, eu ia xingar ele agora, mas nosso GM, ele entrou num leilão e entregou a nossa primeira escolha geral, a primeira escolha do, nossa do draft de 2019, pelo Amaro Cooper, né? Eu, por incrível que pareça, Plat, e yeah, a mano, eu comecei há duas semanas a estudar os wide receivers do draft, porque eu sempre acerto qual vai ser a posição que Dallas vai escolher, e geralmente o jogador. Só nesse último draft que eu não imaginava o Wanderash, é, mas em todos os outros eu sempre acertei a posição e quase sempre o jogador. Eu falei, pô, vai ser o wide receiver. É certo que será o wide receiver. E comecei a estudar os wide receivers. Assim, a classe, diferente do que muitos haters vão falar aí, é, não é uma classe tão dominante. Tá? É uma classe provavelmente melhor do que a do ano passado, mas mesmo assim não é maravilhosa. Né? É, tem alguns destaques como o J. Brown, o Kireo Harry, o, o, o Dickie Metcalfe. Metcalf, que, é, que é um jogador que tem algumas debilidades, mas apresenta um potencial físico muito grande. E Dallas poderia escolher um desses jogadores, ter um contrato barato por cinco anos com esses jogadores. Né? Mas Jerry Jones preferiu acreditar num dos melhores jogadores, melhores odds da história de Alabama, que foi o Amari Cooper o né, um jogador que já mostrou seu talento, já mostrou potencial, bom corredor de rotas, rápido, ligeiro, é um wide receiver como o Dallas não tem há muito tempo um, um, um true ad receiver 1, é né, o um verdadeiro wide receiver 1 protótipo, que vem jogando mal há dois anos. Né, a gente sabe que o Oakland tá uma bagunça, a gente sabe que o Oakland tá é, uma problemática danada, o, o Gruden chegou lá e começou a se livrar de todo mundo que já tinha sido draftado, porque ele não, não quer trabalhar com os caras, já ficou claro. É, a gente tinha concorrência de alguns times que ofereceram terceira é, e segunda rodada, inclusive o Eagles, né, e o Jones foi lá e entregou a nossa primeira rodada pelo Amari Cooper. Eu confesso a vocês que o Amari Cooper sempre foi um jogador que eu olhei meio de rabo de olho, porque um jogador que foi escolhido como a quarta escolha geral, eu esperava uma dominância maior na liga. É, eu esperava que ele fosse um jogador mais dominante pelo tempo que ele esteve em Oakland, principalmente quando o ataque de Oakland estava on fire. Mas a gente vai ter a, a oportunidade de enxergar, de ver o Amari Cooper esse ano, é, jogando com o Deck Prescott, que é mais uma arma para o nosso quarterback, para tentar passar aí de 300 jadas pro jogo, que é o choro e tudo quando isso acontecer Gabriel Plat diz aí meu filho salgado foi né, mas você acha que vai dar frutos, você acha que vai rolar, o que você que pensa dessa trade aí?
2: Olha foi, foi uma surpresa geral né, porque não, não pela troca em si porque a gente já tava ouvindo alguns boatos que o Calvus poderia ir atrás de um ad receiver estavam falando da Mari Cooper também, mas estavam falando do, da Vanter Parker, do Kelvin Benjamin e. Ainda bem que veio o Cooper. Exatamente. <risos> mas aí. Mas aí eu é, quando saiu a notícia, Calbus trocou pela Mary Cooper. Eu, eu fiquei, ah, beleza, né? Ter terceira é. é pegou ele, mas quando saiu a primeira rodada, que foi aquele choque, realmente. Poxa, não é possível que o Cowboys dê uma escolha de primeira rodada. Eu achei, que era, eu achei que era brincadeira do pessoal do NoFlex achei que era sacanagem
0: aí eu falei, pô, o dá não fez isso, ele não fez isso primeira rodada, aí entrei no Twitter aí fiquei, até brinquei lá, saí do grupo tal de sacanagem, é porque o pessoal foi uma zoeira, né, velho você imagina um grupo que só tem de, doente mental só tem um demente, <risos> né, nego me zoando, porque eu sou um demente morra do grupo, né, e eu gasto com todo mundo, pô, pegaram essa, pô, essa parada e me perturbaram, mas continua o seu pensamento aí
2: Aí ficou aquela coisa, eu fiquei por mais uma hora olhando o Twitter, ver se não aparecia. Ah, junto com as cores de primeira rodada, é. o Calvo recebe uma segunda de volta. É a mesma coisa. Assim, pra, pra fazer valer a troca, né? Porque eu, fiquei eu falei, pô, consigo. se vier uma quarta, tá de boa. Eu já
0: consigo já dar aquela respirada. Uma terceira, tá ótimo. A segunda é sensacional, mas não veio
2: nada. Veio seco mesmo. Pois é. Pois é. Então, foi aquilo. Eu, tanto que ontem à noite, depois da troca... É para quem não sabe o podcast está é sendo gravado na, na terça-feira, então na segunda noite eu ia escrever sobre a troca, só que eu achei ah, um pouquinho só só pisar em cima do Jerry Jones eu vou chover no molhado porque é o que todo mundo tá fazendo. <risos> aí se eu tentar achar os pontos positivos da troca, o que, que a gente pode tirar de bom é isso temporada? aí, é isso que a gente que eu quero falar, aí, pensamento positivo. Aí o que eu achei? É, o Amari Cooper é um jogador de 24 anos, o Calvin Ridley, que é calouro hoje, é, tem 24 anos também, ou seja, ele tem 4 anos na liga aí e ainda uhum. tem idade de um calor de NFL, então é um jogador muito jovem, é um e jogador o... que ainda pode aprimorar sua forma física, sua forma técnica. E era um prospecto muito melhor que o Calvin Ridley. Sim, né? sim. Então... É um jogador aí que você pode é, fazer um contrato de quatro anos ele ainda tem capacidade de pegar mais um contrato. Sim, sim. E considerando aí que ele vai ter um desempenho, um desempenho bom, ele vai ter uma evolução. É, a gente pode falar que a queda de rendimento dele se deve, é, pode ter sido através da, da comissão técnica do Raiders, o time do Raiders começou a ficar um pouco enrolado. Eu discordo um pouco disso também, eu acho que ele tem uma parcelada de culpa nisso. É, mas em relação à, à troca, o Cowboys poderia estar tá pensando, olha, eu vou ter uma escolha entre as 15 primeiras do draft do ano que vem, tem algum wide receiver que valha a, a, a 15ª escolha, a pior das 15 primeiras? O Cowboys deve ter olhado visto, olha, nenhum wide receiver vale essa rodada, então eu vou pegar essa escolha e garantir um wide receiver que, que eu já sei o que, que ele pode render, eu já sei o, como ele vai jogar... Então o Cowboys trocou é, um reach, né, um wide receiver no, no draft do ano que vem, por um cara certo, garantido nesse ano. Cara que Pagar mais complicado. dinheiro. É, só tá é. gastando
0: mais dinheiro. Danny, se Exatamente, que o Johnny
2: tem sim. pra caramba, que se faz Só que a, essa troca me lembrou muito a é do Roy Williams, né, em 2008. Ah, é isso. E também a é do Joey Galloway. É, essa só os mais velhos vão lembrar. Eu não torcia na época, mas eu vi sobre... Essa troca, o Cowboys deu duas escolhas de primeira rodada pelo wide receiver do Seattle, o Seahawks. Uhum. E... Se machucou no primeiro jogo? Foi esse ou foi o... Olha, agora não sei, não sei, não vou te falar. Eu sei que foi um fiasco completo essa troca, porque o Wakeman se aposentou, isso foi em 2000, o Aikman se aposentou logo assim por causa de concussão. Uhum. Então o Cowboys ficou com um time terrível, ficando... Com 5 cinco vitórias cinco e 5-11 em dois anos seguidos e sem poder escolher na primeira rodada porque trocou para um wide receiver que não tinha que ver para lançar para ele e nem era tão bom assim. Hum. Em 2008 hum. foi, pegou o Roy Williams também, que também não, não deu em nada, a gente viu que foi um fiasco. Ele saiu em 2010, assim. É, o Copos deu uma escolha de primeira, terceira ah. e acho que quinta e sétima, foi uma coisa assim, foi uma bizarrice. E aí quando o Calvary deu uma escolha de primeira rodada para um wide receiver, veio toda essa história ao mesmo tempo. Ah, é, foi muito caro, o cara talvez não renda e tudo mais. Uhum. Né? Então fica essa história, né? Eu acho que o Cooper pode vir como uma resposta pro deck também. Mas assim, você que... concorda comigo que dos três,
0: é, historicamente, o, o, o Galloway você não, não viu, né? Mas... Pelo que eu li, que eu também não ouvi o Gelo, que eu comecei a torcer pro Cowboys na década de 90, mas dei aquela grande pausa de 10 anos e retornei depois. Mas, de talento bruto, o Amari Cooper eu acho que é o melhor de todos eles, pelo que eu tenho visto. Né? Então, assim, se alguém pode dar algum retorno pro nosso quarterback, e alguém pode dar algum retorno dessas apostas loucas do Jerry Jones, é o Amari Cooper.
2: Né? É, assim, pode ser, pode ser. O... o meu problema do Amari Cooper é que ele tira meu, é... desfaz um pouco o meu sonho do ano que vem de pegar o Colin Johnson em Dallas, porque eu estou acompanhando ele no Longhorns e fico cara, eu queria muito ele em Dallas, pelo amor de Deus, uhum. ele é um jogador de segunda terceira rodada ali, mas com o na primeira rodada no wide receiver eu não sei se o, se o time iria pegar outro wide receiver tão alto assim também. Já
0: tem o Gallup que tem
2: feito exatamente, um trabalho. exatamente eu, por isso que eu tava sonhando com algum jogador de qualquer posição na primeira rodada que não seja o ad-receiver, e na segunda era o Colin Johnson, eu fiquei, cara, meu sonho, agora eu vou ter que deixar <risos> esse sonho de lado. Eu, eu,
0: eu, eu tinha um sonho, mano, de, de Gabriel, que era o, o Christian Wilkins, de Clemson que eu torço pra Clemson e pra, é, pra mim seria assim, o melhor, é, é o melhor DT, natural, exatamente, é, interno ali, que ele bom contra a corrida, bom no pass rush O cara joga, já jogou até de, de safety, assim. Eu acho que não jogo ganho na, na base da sacanagem, mas, mas o cara é muito atlético. Isso aí nego vai me matar aqui, velho. Jogando em interior, em 4-3, para mim é mais de DT que o Ed Oliver, né? Que a galera tá fissurada aqui, para mim funcionaria melhor numa 34, mas não vamos, vamos alongar muito, muito no é, então assim, é, eu sou fã do Wilkins, venho namorando o Wilkins desde o draft passado, que eu falei assim, pô, velho, se vier vai ser sensacional, um jogador que sai de Clemson, vai pro Cowboys, pra mim fantástico, acompanhei ele há muito tempo, e eu, quando eu vi a primeira rodada eu falei, adeus Christian Wilkins, e a gente vai ter que continuar é, com jogadores de qualidade é, não ruim, mas um pouco inferior na linha defensiva. Armando, Fala para vocês sobre a trade aí. O que que você esperava? O que que você espera? Se tem alguém que você perdeu, seu coração foi partido por alguém nesse, nesse draft? Cara, Diz aí.
1: Na, na realidade dessa trade, o que, o que me, me preocupa é a mensagem de subliminar por trás dela. Você pega, ok, Tô trazendo um, um adesivo que vai ajudar o, o, o deck ou não. Mas é um cara que eu, eu, botei, eu liguei o modo ao win now. Eu vendi meu futuro pelo presente. Qual é o problema com isso? A gente uhum. passou a semana é, ouvindo falar que a ah, Gerard Jones está de olho no Red novo. Ah, falaram que ele disse que não vai sentar para conversar sobre a é, extensão de contrato do, do Garrett. Porque quando eu passei a semana ouvindo isso, eu disse, opa, estou vendo a luz no fim do turno, estou vendo uma troca de treinador para o ano de 2018. Gerard Jones chega na sexta-feira fala que ele está de olho. Numa mente ofensiva do, do college, que é um cara que pode fazer com o Cowboys o que Jimmy Johnson fez na década de 90. Aí eu fiquei mais feliz ainda, porque eu pensei: opa, é o treinador de Oakland. Como é o nome dele, Bruno? você sabe. Oakland. Sim, o. o head coach de Oakland. Oakland, o, não, perdão, de Oklahoma. Não, Oklahoma. O Lindsay. Pronto, exatamente. Então eu imaginei: opa, o Dallas está preparando o terreno para ano que vem. Se acontecer Lince, o pior. Não, a,
0: a, 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 a I'm se... feeling, salvo engano. Deixa eu só confirmar Lince. aqui.
1: O Calvo está preparando o terreno para ano que vem entrar com esse cara. Aí quando vê você vende tudo para trazer um, um cara, então assim a mensagem subliminar que deixa para mim é: eu confio no Garrett. eu vou eu vender o futuro, é, porque Como eu tá vou ficar com o Garrett do time. Então assim é isso que vem na minha cabeça, é isso que eu, que eu tô que eu tô pensando. É isso aqui me deixa preocupado. Se ele pelo menos é assim, ok, eu confio no Garrett, mas eu vou dar um chute na bunda do do Lennon e vou trazer um novo coordenador ofensivo.
0: Alguém vai chorar, mano. Alguém vai chorar. Não tem como ficar, velho. Não tem como ficar é. todo mundo igualzinho.
1: Pois eu, é. Eu, eu então, não assim, gosto muito do Garrett,
0: é muito não, complicado. tá? Ele como gerenciador de elenco e tal. Eu não acho de tudo ruim, não. Mas alguma coisa tem que mudar, velho. Não tem jeito.
1: Exato. Exato. Então, meu, mas meu medo com isso é que você chega assim. Quando você tá preparando pra trazer um treinador novo, você não vê o futuro do time pra esse treinador novo chegar sem montar o time do jeito que ele quer você não dá a primeira escolha, que é a escolha prime do, do draft, para você o treinador vai chegar, não chegar escolhendo o cara que ele quer. Entendeu? Isso aqui é a mensagem subliminar que deixa que eu fico assim, me deixa preocupado. Isso me deixa preocupado. O desempenho do Cooper, eu não tô preocupado. Eu acredito muito que ele chegou em Oakland, como o o Gabriel falou, ele... É culpa dele o, o rendimento baixo? É. Em si, muito é. Mas por quê? Porque Oakland... Tá num processo de... Ah, eu deixei de lado meu, minha cidade, deixei lá de lado minha franquia. É, eu, tô, eu liguei o modo rebuild, mesmo que eu vim de um arco oh. territorioso, tô assim. Isso, isso desmotiva sobe, o cara. Fala.
0: Deixa eu só abrir um parênteses aqui. É Lincoln Riley. Tem nada a ver com o que eu falei.
1: Pronto, <risos> Lincoln Riley, pronto.
0: Meu sonho então, de consumo.
1: Dois. Então é o seguinte. Então você pega, chega. O cara tá desmotivado em Oakland. O cara precisa de novos usuários talvez ele vim para Dallas ele vai trazer de novo ele a forma de de 2016 quando ele foi possivelmente um top 5 na liga que o Oklahoma chegou nos playoffs bem então assim material humano, certo, tá ali, né, material humano tá é, ali né velho material humano tá ali. exato se der certo o Dallas tem mais um shot para essa para essa temporada mais um, um tiro aí na agulha que a divisão está completamente aberta o... do mesmo jeito que você pega o Houston Texans há três semanas, estava 0-3, venceu 4 oh, seguidores, hoje é líder da divisão, e sabe o Dallas com a chegada do, do Cooper no... encarreia em... quatro vitórias seguidas e assume a liderança da divisão e está com um caminho para os Então assim, é... tá esse essa situação é muito ambígua para mim no... agora. Ok, eu vou torcer pelo bem do Cooper, ou vou torcer que o, o time vá mal e é, troque o treinador, que eu acho que isso faz o time crescer. Então, assim, é, tá nesse meio termo aí pra mim, entendeu? Mas, assim, eu gostei da, da troca, independente de ter perdido o Prime, mas essa mensagem subliminar por trás é o que me preocupa.
0: Sim, e as, é, o Cooper, ele vai precisar que, que todo o time evolua, porque não adianta você ter separação, não adianta você é, correr boas rotas se a bola não chegar, se o ataque não for... É, criativo, então a gente precisa que o coaching staff também dê condições para o Cooper brilhar né, eu, eu gostei assim, da troca depois dela feita, porque eu tô nessa vibe do Plat aí, que não faria mas agora a gente precisa encontrar coisas boas tem o problema que o, o jogador que mais se assemelha em quantidade de drops em, em em percentagem com 10 é o Amari Cooper, né mas é um jogador que historicamente tem boas mãos vamos torcer para isso ter sido situacional. É, acho que em Dallas ele vai trabalhar não não rotas tão longas igual ele vinha trabalhando, mas vai trabalhar com rotas mais intermediárias e curtas, é, até por causa do estilo do nosso quarterback. Isso pode ajudar, até diminuir esse número de drops, e pode ajudar o deck nessa separação, e, e esse, apertar o gatilho no momento certo. Então, assim, a minha esperança... É para que o Jerry Jones acerte é, naquilo que ninguém não viu. Né? Fez bem de, pelo lado da troca de não ter deixado a Mari Cooper jogar com o Carson Wentz, que seria muito triste a gente ver Alshon Jeffrey Carson Wentz, a Mari Cooper e Nelson Aguilar que é um dos melhores slots, é, um péssimo Isaac outside Earth. mas. Isaac Ertz seria, assim, dolorido para a gente enxergar isso, mas. Vamos ter fé, porque para mim, esses 10 esses jogos que faltam, isso? 10 oh, jogos que faltam, não. 9 jogos que faltam, são os 9 jogos para definir a história do nosso quarterback e a história do nosso head coach. Né? Diferente um pouquinho do Armando, eu penso o seguinte: no início da temporada, a gente estava naquele deck friendly. Né, de criar o maior número de alvos pro deck, porque assim ele rendia mais, e blá Começou a engrenar. A gente viu que nos últimos, no último jogo o Allen Hurst teve seis recepções para 75 jardas, salvo engano, o Gallup para 80 e poucas jardas, o Bisley tocou sete vezes na bola para 50 e poucas jardas, então a gente teve uma produção em números assim legal, mas quando começa a engrenar, a gente. Viu que demorar muito para isso acontecer, a gente já mudou para trazer novamente o Wide Receiver 1, aquele cara que você tem que olhar, que o deck olhar, olha primeiro, porque o que mais me incomoda nessa troca é toda aquela história que a gente contou, Gabriel, é, que Dallas contou na, na off-season, que a gente comprou, ah, que o, a gente não renovou com o Dash Bryant porque o deck era obrigado a olhar para ele primeiro. E ele funciona melhor quando olha para todo mundo. Então agora a gente traz é, um Wide Receiver 1, que é contradizendo o que a gente vem dizendo desde a off-season. Mas a gente tem que ter fé acreditar, porque a gente está trazendo um jogador com talento de, de all-star. Né? Um talento sensacional. Talento por talento, como Wide Receiver ele é melhor do que o Dez Bryant. Eu vi nessa comparação o melhor do Amari Cooper era melhor do que o Dez Bryant em termos de correr rotas, em termos de separação de velocidade. Só não é melhor que o Dez Bryant na end zone, na red zone, porque isso aí eu, eu até hoje não vi na NFL alguém tão cavalo para jogar nas últimas jardas do campo para jogar lá no 50-50 e pegar igual a ele. tirando o Calvin Johnson, que eu tô falando só de seres humanos e não do, de um robô, não do Megatron. Então assim, a gente tem uma, uma possibilidade de ter um wide receiver top na Liga. né? E aquele, aquele, aquele jogo contra o Texans, Gabriel, não sei se você concorda comigo, aquela surra que a gente tomou do DeAndre Hopkins, acho que aquilo mexeu com o Diário Jones. Sim. Né? Ele falou muito naquela semana que a gente, Dallas nunca, tinha, nunca teve um wide receiver 1, um, e blá, blá 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 quando eu vi aquilo eu falei, lá vem porrada, lá vem trade, lá vem loucura, então, você é, acha que aquele jogo foi fundamental, Gabriel, pra gente
2: entrar nessa trade? Então, é, aquele jogo mostrou pra gente a diferença que um wide receiver muito bom faz, né, porque, porque o Hopkins, só pela rota e a recepção, ele já teria colocado o Texans ali na prorrogação numa situação que... O que o Calbus é muito difícil não evitar o field goal. Uhum. Mas as jardas que ele ganhou depois da recepção, quebrando Pecos e tudo mais, aquilo matou o jogo, né? Sim. Então foi uma coisa, deve ter. Eu acho que deve ter mexido com o Jerry Jones. E ele vendo mais um jogo fora de casa, o Calbus com os mesmos erros. É o Deontay Thompson, que. Nossa! Pelo amor de Deus. Pra mim, ele ah. deveria ter sido cortado e não o Bryce Butler. Eu, mas o Calvis tem um amor pelo Thompson que eu não, não entendo pelo menos espero que ano que vem é, a Barca esteja com ele, o Terrence Williams eu Sim. tô com medo do Cole Beasley ir também, porque é o último ano de contrato do Beasley não pode, e que pela o Beasley maneira. quer ser pago com o melhor slot da liga e eu, eu tenho minhas dúvidas se o Cowboys vai conseguir encontrar um acordo pra ele, é e falando no B. Business... mas tá
0: tranquilo, mas tá tranquilo porque a gente draftou o, o Suíça que é a mesma não. coisa. Então,
1: opa!
2: Tá... opa. Ah, foi, não é... foi, foi mal é mal. trocamos também. Você... Não? não é como se a gente tivesse trocado ele por um jogador que não conseguiu nem ficar no elenco, né? É, pô, sacanagem, que merda. Mas, desculpa, fala é, aí. foi Essa foi uma das piores off season assim, em relação à movimentação que eu vi. Pô, mas em relação ao a Mari Cooper, vocês preferem. Vocês preferem ter pego ele. É, trocando a escolha de primeira rodada, ou ter pago os 15 milhões do semi Watkins, que surgiu a conversa office, na oficina
0: ah, da é Antes de você responder, deixa eu falar aqui. Fala, porque, fala, fala, fala. porque isso aqui eu já estou segurando para falar. O Sammy Watkins é uma maior decepção da minha vida. É, assim De onde ele saiu, quando veio para NFL, eu falei, com o talento que ele tem, vai ser um monstro. Não foi um monstro. Né? Foi por o ataque fantástico é, Não, não, mas olha só Ele foi pro ataque fantástico ano passado Do, do Rams né, que Tudo funcionava Menos os semióticos Esse ano ele tá no ataque Sensacional do Andy Reid Tudo funciona Menos os semióticos Então entre essa besteira De você pagar 15 milhões Aos semióticos E você trocar a primeira rodada Pelo American Cooper, eu prefiro o Mary Cooper essa é a visão, Plácido.
1: Você resumiu minha fala. Estou com você.
2: É por isso Márcio. que eu queria falar primeiro. <risos> Ai, entendeu, Plácido? E você, o que, é que você acha? Olha, eu entendo o Watkins ter os problemas, mas acho que essa primeira rodada me machuca muito. Não, se, se o Cowboys estivesse draftando do jeito que draftava antigamente, tudo bem. Cowboys não dava pisão na bola, errando, sim, errando sim. escolha. Mas se você pegar as últimas cinco escolhas de primeira rodada do Cowboys, é o Frederick, o Zach Martin, o, o Byron Jones, o Zeke, o Taco e o Van Der Esch, São as últimas escolhas aí que o Cowboys teve. Você trocaria alguma delas pela Mari Cooper? O Taco talvez, Van ah, Rash é o Van Der muito cedo. Os outros eu não trocaria. Então o Taco mesmo, só o Taco mesmo. Mas assim. E sendo que o Taco foi uma pique, sei lá, 26. O Caldas teria. Ah, exatamente. O Caldas teria, teria uma escolha top 15 ali se não fosse para os playoffs, o que hoje parece ser mais provável do que improvável. Então... É, mas olha só. Mas olha só. Eu, eu, cara, você tá me colocando numa situação que eu nunca pensei na
0: vida, que é passar nesse podcast que é defender o Diário de Ondes. Mas vamos lá. <risos> <risos> vamos lá. O. o o Amari Cooper, como você mesmo citou, ele tem 24 anos. Então, o único problema que eu vejo é você pagar um cara que você poderia ter barato no draft. Porque é como se você estivesse fazendo uma escolha no draft, só que antecipada. Essa é a realidade. O grande problema é que a gente não tem um, salário, um, um cap space tão confortável. É muito mais confortável, que a gente tem 50 milhões para o ano que vem, mas tem uma cacetada de gente para renovar. Mas quando essa galera bater aí mesmo, Zeke, Deck, o Amari Cooper, o Byron Jones, a gente vai estar indo de Lau Não, mas de lá a gente tem que já preparar para ano que vem, que a gente tem 50 milhões. Eu, salvo engano, o Byron Jones. É, o Byron Jones joga também sobre tag ano que vem. Sobre tag é, não, não, sobre, o é
1: o, sobre. o quinto ano. O quinto, o quinto ano, ano né?
0: desculpa. E o que. Mas em 2019, a gente. Em 2020, a gente tem 126 milhões livres no CAP. Né? lógico que isso vai diminuir porque a gente vai contratar pessoas blá, blá, blá. a gente sabe que no final das contas vai sobrar é, bem pouco disso aí é, mas,
1: só, mas só concluindo rapidinho 2020 é o ano do um novo acordo sim, de, isso, aí. Então, assim, isso aí provavelmente esse, é, as conversas que estão falando aqui, os jogadores eles estão reclamando muito os salários da NBA são astronômicos os salários da MLB são astronômicos, então eles estão pedindo um teto salarial altíssimo para poder aí sim os jogadores conseguiriam receber mais. Que eu acho completamente injusto, mas continue sua... Sim, sua então,
0: então Plat, para fazer uma defesa aqui, porque eu como advogado, eu tenho que defender o meu cliente, por mais que eu odeie ele, é o Jerry Jones nesse momento. É, o Jerry Jones, ele tá fazendo uma escolha para um jogador que, sabidamente, tem talento, tem potencial, já tem experiência na liga, blá blá blá, blá blá blá, blá o que a gente falou, e em relação ao cap, a gente vai renovar o primeiro impacto que ele vai ter que a gente pode jogar uma tag em 2020 né? a gente vai ter pouco impacto porque provavelmente o novo acordo salarial vai comportar todo mundo vai ser meio que uma zerada para todo mundo então pode a gente não sentir tanto assim em relação ao cap space né? pode acontecer então eu, dói a primeira rodada beleza, dói mas é compreensível principalmente pela idade do jogador. Né? Eu, eu consigo compreender o pensamento de Dallas. Mas, dito isto, eu ainda preferia ter a primeira rodada <risos> do que ter o Amari Cooper. Né? Porque eu, a gente, como o Pat falou, tem escolhido muito bem e tem, tem ido muito bem nos drafts. E é, isso tem, tem feito com que a franquia se renovasse e, se, e permanecesse competitiva nesses anos aí de, de transição, Tony Romo, é, nenhuma franquia consegue um quarterback de quarta rodada, faz esse reblood todo aí e se manter competitiva como nós conseguimos. Isso tudo é graças ao draft, porque a, gente, a gente, eu tenho uma, uma teoria, uma máxima, uma constatação, nem, nem teoria, é que Dallas Dallas tem que ficar apertadinho no cap space, a gente tem que ficar ali ó, reestruturando o contrato a gente tem que ficar dispensando o jogador, porque quando a gente tem espaço no salary cap, meu amigo é, é. Jerry Jones perto. vai lá e faz merda, essa é a realidade ou paga a peso de ouro o jogador que não vale ou faz troca é, para você pagar alto pro jogador quando for renovar o Jones não sabe É igual o pobre na, na, no dia 5 Quando cai da sexta-feira velho Cai o pagamento na sexta-feira O pobre vai pra balada Você já viu que vai ficar o pagamento dele todo ali Assim é Jared Jones quando tem é, cap space Amando, ah, mais alguma coisa pra falar Pra gente fechar o programa Mais alguma observação Alguma coisa que você queria falar
1: hum, Só que eu espero que essa semana de bike Vem por aí O, o time se prepare bem é, o, Foi um bom momento para essa troca do Amari Cooper Que ele vai ter hoje é, o, tre o treinamento que teve hoje, vai ter o treinamento de amanhã e o mini treino de quinta-feira para fazer a climatação com o novo sistema eu vi os comentários falando que o deck e os treinadores vão fazer uma hora extra com ele para ele aprender o playbook, ganhar a química, então assim eu acredito, semana que vem lá pro treino da quinta-feira é o primeiro que o time deve fazer um, um mini coletivo, 11 contra 11 a gente vai ter uma ideia de como é que tá o desempenho dele eu, e Além disso, eu eu ainda estou esperando que vai ter outro big move até sexta-feira do, do Dallas. Eu Ixi. o Jared tá, o Jerry não vai não vai se acalmar com isso. Ele ele ligou o modo All In e ele quer ganhar alguma coisa esse ano. A gente Espero podia a gente podia olhar para
0: Oakland. A gente podia olhar para novamente, pegar o Obi Malifonu que foi dispensado hoje, né? Que é o um jogador.
1: É, que... assim, a gente não precisa nem olhar para Oakland. É só ligar para ele, ó. Vem para cá. É. Não precisa gastar parte, Mas eu acho que ele vai fazer alguma trade ainda. Eu, eu tô de olho, aquela, aquela história como você, a gente vinha conversando hoje mais cedo. Jordan Lewis pode ser uma moeda de troca. Ai, eu não sei, pode ser uma moeda velho. de troca. O, Jordan, o, Lewis o, muita gente como. falando, muita gente falando, o Chan pode ser moeda de troca, então assim, eu não quero ver, mas eu não duvido nada de a gente fazer alguma loucura ainda daqui. Olha só, trocar o Chan hoje seria
0: <risos> o certo, olhando economicamente. Né? e até esportivamente pro futuro e tal, mas cara eu já tô viúvo do Jason Item, do Tony Romo, do Dash Bryant velho, não aguento mais ficar sem os meus garotos <risos> mais uma é morro. Gabriel, meu amigo muito obrigado pela sua participação aqui conosco é, o convite tá aberto para toda semana, não só para você mas para toda a galera lá do Bluestar Brasil se quiser participar eu sei que a agenda aí às vezes não bate para vocês gravarem o podcast lá semanalmente de vocês, é, então assim, o o, o Daycast veio mesmo para suprir uma necessidade que a, a comunidade precisava, porque vocês já fazem um trabalho excepcional, não tem muito o que a gente exigir de vocês, <risos> mais do que vocês já fazem, então assim, o, o convite aqui está aberto para vocês toda semana que vocês quiserem participar aqui conosco, é, já tá feito o convite, cara. E, pô, muito obrigado, porque foi um papo hoje sensacional, de alta qualidade, e de pessoas que conhecem, amam o, o, o Dallas Cowboys como você, Armando, e eu aqui falando merda de, 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 de intrusão Obrigado mais uma vez, meu amigo, espaço seu, faz o seu jabá aí do Blue Star Brasil lá, e mais uma vez muito obrigado.
2: Não, nada, eu que agradeço. É, tem muita gente que fica, ah, é podcast é concorrente porque que, não sei se vai ter, né, mas acho que já cheguei a ouvir já, é, tem Twitter um é concorrente do outro, não tem por que ajudar, mas cara eu, é, eu entrei no Blue Star Brasil e tô tocando ele até hoje por questão de eu quero que mais pessoas gostem de NFL e do Dallas Calvas, assim como eu, então eu participar Sim. com vocês, trocar informações assim é é mais um motivo para isso. Acho que a gente aqui a gente não é inimigo, rival. Rival é é o, é o Cowboys e o Redskins lá lá nos Estados Unidos. Né? É isso aí. Aqui aqui a gente tem que se ajudar e tudo mais. Então quem quiser acessar é Bluestar Brasil em todas as redes sociais, né? Twitter, Facebook, Instagram, site bluestarbrasil.com.br e vou contar uma história para vocês. Eu contei para umas pessoas, mas eu ainda não falei em podcast. É, quando eu cheguei, eu cheguei em Dallas na quinta-feira da semana retrasada, né, e na, no, no, na sexta-feira eu fiz o tour no The Star, o CT do time que maneiro, velho, aí conhecendo a situação lá e tal é, teve uma hora que a gente passou num corredor perto da sala de musculação, aí o guia do tour lá, ele falou, olha é possível que tenha jogadores lá dentro então se vocês virem algum jogador e tudo mais, é, pela regra da NFL, você não pode tirar foto nem vídeo, é totalmente proibido aí tudo bem aí só que o vidro do, da sala de musculação era escuro, mas eu consegui ver um jogador é, na bicicleta de costas assim, e quando eu olhei eu vi o Ladosor, tipo, é, malhando e o Bretmar aí eu já fiquei, caramba, vi dois jogadores assim, malhando, malhando aí quando a gente deu a volta no corredor a gente começou a ouvir um barulho e um, uma das pessoas que estava com o guia falou ah, esse barulho deve é ser de jogadores no que a gente estava chegando perto passou na nossa frente o Marinelli e o Chris Richard e o Linehan passou assim, tipo, ah, e aí, beleza, não sei o quê. Aí o Caraca, Deck veio, na nossa frente, o Deck. Caraca, cara. velho. Aí eu fiquei, nossa senhora, o Deck. <risos> o Deck passou, tipo, não, não tinha nem um metro da minha frente. Só que Nessa o hora Deck virou foi... seu ídolo. <risos> Se fosse...
0: Por isso que você tava defendendo ele hoje aqui no podcast, né? Agora entendi.
2: <risos> Se fosse o Romo, eu já tinha pulado lá pô velho aí... Já... <risos> mas o deck mais por incrível que pareça o deck foi dos que passaram assim o deck foi o mais antipático assim, ele nem olhou na nossa cara direito só nem deu um tchau assim só passou meio que direto aí no que a gente virou o corredor estavam todos os jogadores para a entrada pro ah, para aquele né? estádio foi coberto né o Ford Field como tava chovendo no dia eles iam treinar lá dentro na sexta-feira aí a gente viu Olha. todos os jogadores passando eu vi Demarcus Lawrence, eu vi Jaylon Smith, todo mundo passando assim, no máximo o outro dava um alô assim pra gente, até que uma hora o Jason Garrett apareceu, aí uma, eu tava, tava eu e um amigo, né, e a gente falou, e aí Jason, deu um aceno de longe, ele acenou assim, só que ele veio andando na nossa direção, aí eu, meu Deus, ele vai passar assim na nossa frente. No que ele chegou, ele veio falar com a gente, e aí, Puta. tudo bem? Puta. Cara, era o Jason Garrett, eu e ele falando, aí, tudo bem? E aí, tudo bem? <risos> ele... Vocês são de onde? Aí a gente falou, ah, a gente é do Brasil, ele ficou espantado, me cumprimentou assim, eu fiquei, caraca, eu cumprimentei o Garrett, já tava tremendo lá, né? Pô, que maneiro. Aí o Garrett, aí o Garrett, ah, de que cidade vocês são? É, vocês vão ver o jogo domingo, né, contra o Jaguars. Aí a gente falou, ah, não, a gente viu contra o Houston, tudo bem. Eu ia perguntar por que que ele foi pro punch lá, mas aí <risos> a gente tava
1: tratando, <risos> Pô, tava a, gente tava muito
2: tratando a gente tão bem lá, né, que aí eu, ah, não vou ficar pegando no pé, né?
1: Pô,
2: Aí, que ele falou, né? Aí, cara, eu tive uma experiência, assim, de, de ver o técnico, o técnico falar comigo, é uma coisa, assim, incrível. Cara, que massa. Eu pretendo, eu vou escrever sobre isso no site, vou escrever sobre a minha experiência como torcedor mandante e visitante, né? Eu tive as duas experiências, uhum. é, quem quiser ir, como é que vai ser e tudo mais. Eu não sei se vocês já foram. Pô, é, eu, é... Eu,
0: eu, vou, eu, eu troquei minha formatura da faculdade pra um tour no ano que vem e para assistir dois jogos de Dallas também, assim.
1: Eu, eu já assisti dois jogos, mas nenhum do Calvas Eu assisti dois jogos do Bills porque eu morei no Canadá o ano passado, então assim, o estádio do Bills eu ficava a 50 km da minha casa, então foi a dois jogos. Assisti o dia que New Orleans sempre empurrou seis TD corrida, até do Bills seis TD corrida contra o Bills. <risos> e assisti um um jogo contra o Vikings, foi foi bacana. Assim, não o é um jogo do Calvas, mas é uma experiência da NFL. É. Ah, eu, eu, eu já levanto aqui a
0: bola, fica Jason Garrett, porque o cara foi simpático, <risos> tratou bem o, o, os brasileiros lá, então fica Jason Garrett, mas o, o Linehan, Fai, Fai, Linehan. É. o Deck é antipático também, Fui, sacanagem, brincadeira, <risos> o... é tudo é desculpa pra gente poder indicar os caras também, né? Pois é,
2: é. O, o Crawford foi simpático com a gente também, tipo, ele veio, deu um alô assim de longe... Aí depois que o Garrett passou pela gente assim é o, o guia do tour te perguntou ah ele falou ah é, essa turma aqui do tour é internacional tem gente do, do Brasil do México e do Canadá e quando o Crawford ouviu o Canadá de longe ele é Canadá porque o Crawford é canadense. É obrigado. Tá. Aí mas olha quem tiver a oportunidade de ir pelo menos uma vez na vida vá é para quem ama o time assim é uma experiência incrível. É, minha vontade era de ficar lá o, o ano inteiro pra ver os jogos, que é incrível. Não tem, não tem nada que dizer além disso.
1: Você viu o Daniel Smith? Mas você não, não, não tirou a foto com o, o Garrett, não?
2: Não podia, era proibido pela NFL e tudo mais. A gente ah, não podia não tirar, se a gente ideia, tirasse lá do era, bolso, o Guia ia falar Ah, é, esconde isso aí, não sei o que. Aí nem não, podia. A
1: disse que era proibido tirar foto assim, sem o jogador sem o jogador permitir. Mas se você conversasse com ele e pedisse, eu acho que podia. Eu pensei que eu tinha entendido ah, assim.
2: Aham. Não, acho que Na hora eu, nem, na hora eu tava tão desnorteado o tour, o tour pra mim acabou ali também né? porque, porque Tão desnorteado o, o guia começava a falar mais coisas assim Só que o cara, era o um técnico passando aqui no, Eu não sei mais o que falar Ai, tipo, que Eu barulho. não consigo mais raciocinar direito Tu viu o Jalen? Vi, vi o Jaylen, Eu acho que o único que eu não vi Eu não vi os, os wide receivers Não, nem o deck o... Você tem, você tem, você tem... <risos> Que <risos> maldade. Eu não vi o Zeke Eu olhei de longe assim. Eu achei que era o Zeke mas era o Lael. Só que era muito de longe mesmo. Uhum. E... Pô, tinha que estar tá bem longe pra poder se dar, se confundir. Pois é, mas era bem no fim do corredor assim que eu olhei assim. Mas o resto, eu vi o David Irving. Que ele tava voltando a. Era acho que era o retorno dele, né? Pequena criança, né? E, pô, o, o Rico Gathers é enorme também. É jogador de basquete, o Lawrence. O jogador, o Tyron Smith, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Acho que só a mão dele já deve dar o meu tronco. Caraca, velho. Pô, que ele. experiência do cacete, velho. Pô, que maneiro. É, assim, é absurdo. É absurdo.
0: O termo da Las deve ser muito bom,
2: velho. Apareceu a notícia no, depois que a gente saiu do tour que o Romo ia aparecer lá no, no Porra, CT. Né? Eu quase fiquei, fiquei acampando lá pra ver se ele aparecia, só que. É tanto lugar assim que pode entrar no CT e tudo mais E a gente não sabia nem a hora Seria um tiro no escuro, né? A gente podia esperar uma entrada e ele entrar por outra E muito Mas se eu ficar falando da viagem aqui Vamos ser outro podcast, né? É, tá.
0: <risos> Pô, mas que maneiro de experiência Eu assim, se eu encontrasse o Tony Romo Eu acho que eu teria um infarto né? Na hora Teria que chamar a SAMU americana para me socorrer porque eu sou bizarramente fã, acredito que você também é. Porque... Eu sou muito fã dele.
2: Eu comecei a torcer assim, eu virei, eu virei torcedor mesmo, acho que por causa dele, então... Não, acho que eu, sou, eu fico com aquela gratidão eterna assim do Romo, que tipo, porra Ele poderia até Cara... ser um jogador ruim, o que ele não, não, nunca foi, mas mesmo se fosse, eu ainda teria um carinho por ele, mas... É, pelo e, como né? Pelo contrário. Uma pessoa também, né, cara, a gente pelo menos que a gente consegue ver assim do que sai na imprensa e que ele é uma pessoa também fantástica que e, e que tem, tem gente,
0: isso. tem gente plat que você não precisa falar, você não precisa ter a, a amizade, você não precisa ler nada na internet. Você olha para pessoa e a pessoa exala o é, é, um perfume de ser o, uma boa pessoa, sabe? Você olha assim. Exatamente. E o Tony Holmes é esse tipo de cara que você não tem como não gostar dele, né? Eu, fui, eu acho engraçado que quando ele jogava, né, todo mundo lá no NoFlex é, zoava, ria, falava da, da, daquele punch, qualquer coisa que acontecia, nego zoava pra caramba, tá porque sabe que eu sou fã do cara. Quando ele aposentou, aí todo mundo já baixou a guarda e todo mundo fala que gosta mesmo do cara. Né? E o cara é sensacional, né? Se Deus quiser e assim abençoar, ele vai ser, vai estar envolvido com, com o nosso ataque o mais breve possível, como head coach, como, como coordenador ofensivo, é, como quarterback, vamos torcer
2: não sei. Ele, ele matou <risos> as jogadas né, na, nos comentários domingo. Ele, ele tava falando, a, a jogada do touchdown do deck, que ele correu pro TD, o Romo tinha falado antes da jogada, olha, vai ser um fake pro Zeke e vai ser um passe para tal. Só que aí o passe acabou dando errado e o deck improvisou. Mas toda hora ele falando, olha, essa formação é a mesma do Coisa, talvez o Bisley ficou livre na outra jogada, o Deck Press não jogou, talvez eles, eles façam a mesma jogada e falam pro Deck, olha, fica de olho no Bisley que ele vai ficar livre de novo. Então você viu o, de o Romo comentando assim, a jogada de uma forma tática, né? Se você vê, cara, eu acho que ele conseguiria fazer o um ataque muito mais criativo do que ele é hoje. Então... Na, ver
0: na verdade,
2: é, fica evidenciado
0: que ele carregou esse ataque quando com seu talento durante muitos e muitos anos, né? Fica bem claro porque né?
1: o, o deck Deque... Uma hora dessa você fica você fica triste imaginando. Imagine o rumo Porra, com véio. as peças que o deck teve nos últimos três anos.
0: velho. Assim, eu tenho não esse gosto chorar, amargo porque quando eu voltei a acompanhar a NFL Gabriel, é, Dallas estava foi em 2013, salvo engano, né? Dallas estava começando a botar a cabeça para fora da lama aí eu olhei assim e falei putz cara, esse time 2014 foi aquele negócio e tal 2015 foi ok beleza agora quando, quando a gente olhou assim e, e viu pô agora vai 2016 vai 2016 nós escolhemos um running back top, é, que eu não escolheria mas pô beleza, entende? Ah, tudo para ajudar o Romo e agora ele tem um time para ganhar o Super Bowl aí acontece aquilo lá e, e eu, muito das minhas críticas em relação ao deck é desse sentimento amargo de ver ele no lugar onde seria do Tony Romo, até hoje provavelmente, como nosso quarterback, e às vezes eu particularmente faço essa crítica, essa meia culpa aqui, porque às vezes eu critico muito o deck pela pessoa e pelo atleta e cara acima da média que o Romo é. Né, e pelo tudo como ele saiu, como, como correu o final ali e tal. Então, o, o, o Roma é tão sensacional que às vezes eu, falo de mim, peso demais nas críticas em relação ao deck por causa disso. O cara é fantástico. Mas, Gabriel, que experiência, cara, sensacional. Meus parabéns aí por ter passado essa experiência. Tomara que você coloque logo é, no site lá pra gente ler, acompanhar, porque se você, ouvinte, tem condição, vá fazer. Porque Dallas Cowboys é, é imensa, é gigante E a gente aqui do Brasil, é, se puder ir lá nos Estados Unidos e ver Deve ser surreal ter uma experiência como o Gabriel teve Pessoal, mais uma vez, muito obrigado O papo foi bom, o podcast foi longo Mas semana que vem a gente... É, semana que vem é bye já, né?
2: Isso, Isso. é bye e depois é manda em Night contra o, tec, o Titans
0: isso, então semana que vem a gente já deve gravar um podcast curtinho para poder falar dessa adaptação da Maricopa, se teve alguma mudança e tal, não deve ser muita coisa, mas a gente vai gravar para não ficar, deixar passar é, em branco pela semana passada a gente acabou não gravando então pessoal, muito obrigado pela, pela participação de vocês aí nos ouvindo mais uma vez Gabriel, muito obrigado, Armando, muito obrigado e pessoal
2: Valeu.
0: beijo no coração é. de vocês
2: só pra deixar o último convite, se vocês quiserem participar do podcast do Blue Star também, vocês estão sempre convidados. Pô, velho, só, só chamar. Vale ah, só,
1: obrigado, só falar. Só chamar para mim ah, vai pô, ser. E, e digo por que não foi gravado o, o podcast semana passada, porque a galera tem que lhe parabenizar. Parabéns pela OAB, né, garoto? Pô,
0: pô, é, velho. É, agora vocês estão falando. Por que com a gente uma... ia
1: gravar, saiu o seu resultado da OAB e você ficou, foi comemorar. Mais do que, que merecido. Eu, eu fiquei fico. loucaço. <risos>
0: <risos> <risos> fiquei loucaço caça, então é porque eu já tô terminando a faculdade, né, eu fiz essa prova, eu, eu passei por um monte de, de merda aí, eu perei joelho, um acidente de moto e um cacete, mas não estudei a prova do ABEI, mesmo assim graças a Deus e ao é um esforço consegui passar e família ajudou, deu tudo certo, graças a Deus, pessoal que mandou força positiva aí, muito obrigado e, pessoal, vamos, vamos parar de rasgar cedo que isso aqui tá aparecendo já um, uma confraria de, de amigos e não um podcast sobre sobre Dallas Cowboys. Pessoal, aquele abraço, até semana que vem.
1: Valeu, galera. Até
2: mais. Valeu, pessoal.